0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“医药反腐升级对行业的长期影响”，来自人生如梦的第 R 二。近期密集出台的医药反腐政策已经上升到国家级的层面，其力度堪比教育双减，将会让整个行业发生巨大的变化。查处的院长、科主任和药械企业的数量和力度都是空前的。我发现几个特点：第一，很多查处是从末端抓起，从一个代表的入手，到对接的主要医生、主任，还有院长。再从这些已经明确的事实反向去倒查企业行为，同时从上市公司和非上市公司的一些财务报表里面发现各种端倪，再整合公安和税务就有了执法权，直接进行相关人员控制。控制之后，以某一个确定的点切入，再进行深度的挖掘。第二，医药反腐升级对行业有巨大的长期影响。腐败的核心动力来自于医生主任还有院长从药械的招标进院和处方的自由裁量权获得利益分配，换句话说，就是他可以通过利益驱动来扭曲真实的临床处方行为，影响变化一，假定全行业一刀切，我们判断医生的整体真实收入会有一个比较大的下降，但它并不是均衡下降。相对高收入的带足医生以上级别会有一个比较大幅度的下降，呈现一个倒金字塔型逻辑。对中低收入的医生来说，如果在背负房贷、车贷等生活压力的情况下，可能会更加积极的去寻找各种合理、合规、合法的创收方式，比如开展多点执业、去民营医院等更市场化收费的地方坐诊，积极做医学科普、做医生 IP， 成为网络达人。甚至积极参与一些之前认为自己没时间参与的社会活动等，来不断提升自己的影响力。这样的生态变化可能会给民营医院的招聘多点职业医生的来源和市场带来一个相对不错的契机。这是在经济杠杆压力下导致的，而且是整体导致的，个别人的我要我不要不影响整体的行为变化。那些能做发明创造、知识产权和版权，包括专利权。可以有价值创收的医生，他的积极性会更进一步的被激发出来。其实这个世界从来没有什么有空没空，就看重要不重要了。影响变化二，从整体来讲，理论上没有了比较扭曲的利益驱动，医生可能会更加关注患者的疗效与患者获益，而不是被其他东西所干扰。这样的话，一些治疗性的药品反而会获得更好的认同。换句话说，一些辅药和高价走费用的安全无效药，自然就会被清理淘汰。无论是院内还是院外，处方的就会越来越少，甚至药企给医生也不敢收。这样就会出现一些导向性变化，医药生产结构将会发生一次很大的调整。大批的既不符合中医理论，也不被西医认同的中药注射液品类，临床实验根本不敢做的历史遗留问题产品。多少行政命令都无法清除的东西，反倒可能出现行业性崩盘，主要因为它效果和获益不明显，但是价格比较贵，加上潜在的过敏反应等，包括一批临床疗效不高的中成药也会大幅下降。我们回顾一下历史，在最早医药行业还处在草莽阶段的时候，非常多地方的小药企，不管是在云南还是黑龙江，都有一些比较独特的品种、怪异的规格，通过代理、大包或者自营。但主要是通过走费用的方式做成一个个过亿或者十以上的大单品，很多企业就靠这种方式舒舒服服挣了一二十年的钱。我们不去创新，也没有动力创新；同时创新也没有用，因为通过再创新增加的成本不一定能够收回来，所以这是一个野蛮生长的阶段。实际上，它改革的契机是我们的药监局把一些只是更改剂型、仅做少量改良的药不再允许进行创新药申报注册，同时不断的发出指引，鼓励真正创新，然后进行二票制、营改增来收紧营销等一些形式上的漏洞，再通过药品集采，对包括一些辅助用药清单的认定，一大批这样的企业逐步消亡和缩小规模了。而药品集采已经导致了市场的不断集中，大批的企业将会被迫走向创新药，可以是自研，或者是 BD 购买、或合作、或引进等方式。然而这一波又带来新的市场集中，市场化的方式其实是行政力量配合市场，把一批的治疗价值不高但费用高的产品进行批量清除。虽然会有一些漏网之鱼，但这无关大局，对整个中国药品市场的结构会发生巨大的变化。创新药的归创新药，大批仿制药将会集采，一批只会给回扣的企业将会彻底出清，甚至连反击的机会都没有。影响变化三，接下来那些已经入局的规模医药企业将被动获益，由于事实上利益方式的改变，治疗价值不高的这些伪创新药进院可能性微乎其微。这么一来，已经进院的将会被动躺赢，这一点也会倒逼企业对创新价值不高的新药不再发力，除非是有突破性疗法、确实有效的产品。而且一批批安全无效药可能会自动清理，这样第二季的工作也会顺利很多。影响变化四。还有一个不能忽视的行业变化，如果利益驱动的方式越来越少，拜访医生越来越难，所以这会加快整个医药代表的结构调整，要求高水平的代表，甚至跟国外一样，很多的代表甚至是五六十岁退休、有超高临床素养的医生去做的，而那些只能给费用搞客情的代表将会自动被淘汰。随着整个行业的集中，没有那么多医药企业。包括企业过大之后，也会不断组合优化整个医药代表的绝对数量，在未来可见的三到五年，继续减少一半甚至以上。就像整个日本一亿多人口，只有几万名医药代表。按照这个比例，中国近两百万的医药代表仍然会有大幅度的压缩空间。整个医药代表的结构会调整，那么收入反而会增加，同时相对来说也驱逐了一批劣币，也会让医药代表变成一个跟国外一样相对比较好的职业。但是门槛会非常高，这样会让整个企业的营销费用逐步减少，人力成本部分费用开始下降，有更多的钱和精力去关注研发和创新。影响变化五，由于医生被利益扭曲的这种行为可能会得到一部分的遏制，药企的推广方式原来主要是从医生的处方行为逻辑中展开，可能更大的要变成医生跟患者齐头并进。患者组织活动、患者关爱项目相对来说是比较合规且有价值的，将会得到一个更大的发展。影响变化六：学术的会议从整体来讲会减少，特别是无价值的学术会议会变得更少。学术会议的质量和关注度会提升。企业赞助和参展单位学术将会出现拥挤，可能会出现费用和成本的上升。但是，企业整体在学术会议上的投入将会缩减。综合来看，有价值的学术、有质量的科普、有效果的患者关爱，将会成为未来市场推广的主流。从未来趋势来讲，正规的循证的真实世界研究、注册伦理、知情同意、患者获益这一类项目将会得到一个更好的发展，也促进了医疗学术的一个规范。第二类是患者关爱、医学科普、医生 IP、科室 IP 的品牌塑造，真实有效的患者活动将会得到更大的发展。这两大类项目将是未来合规推广的主流项目。最后，我认为，在每次市场困顿、大风大浪来的时候，我们仍然可以毫不犹豫地勇往直前，是因为我们做的事情是正确的。无论我们的医生、医院，还是我们的合作伙伴，在当下依旧可以敢做、愿意做、能做这些项目，是对我们最大的肯定。这将会给我们整个企业带来更好的发展，整个企业也会向更好的方向改变。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。